0: Lass dir nicht das Gefühl geben, dass das nicht was Ernstzunehmendes ist. Also, dass das nicht... Dass das nicht nicht was Ernstzunehmendes <lacht>
1: ist. Also, dass es was Ernstzunehmendes ist. Doppelte Verneinung. Wort. Doppelte Verneinung, genau. Oje, schön. Liebe, so steht auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, Daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Ein fröhliches Hello, Hello, ihr Lieben da draußen. Ganz wundervoll, dass du zu uns heute wieder gefunden hast. Heute sprechen wir über Menschen, die im Kindes-, Jugend- oder jungen Erwachsenenalter Krebs haben. Dazu haben wir zwei großartige Gesprächspartnerinnen ausgesucht und zu mir eingeladen. Und die beiden haben sich heute Zeit genommen. Ich sage ein herzliches Willkommen an die Hanna und ein herzliches Willkommen an die Karina. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und danke, dass wir da sein dürfen.
1: <lacht> Vielleicht, Karina, fangen wir gleich mit dir an. Karina, was machst denn du und wer bist denn du und woher kommst denn du?
0: <lacht> also in dieser Reihenfolge. Die <lacht> <lacht> ähm, du ich mal Jetzt nicht gemerkt habe. Genau. Ähm, also was mache ich? Ich bin von meinem Grundberuf her Psychologin mhm. und mich hat es aber schon relativ bald in die Patientinnen- und Patientenvertretung verschlagen. Und aktuell bin ich Managing Director, also Geschäftsführerin bei der europaweiten Dachorganisation für ähm, Kinderkrebsorganisationen ähm, CCI Europe. Wie kommt deine Verbindung zu dem Thema Krebs zustande? Mit 17 Jahren bin ich erkrankt an einem ewing Sarkom, das ist ein, ein Knochentumor. Aufgefallen ist es mir, ist es mir dadurch, also ich weiß nur, wir waren ähm, so, meine, meine Familie, wir waren bei, bei Freunden zum Grillen eingeladen, das war im Sommer. Ähm, und ich bin heute halt so da gesessen und habe äh, hab halt an mein Schienbein äh, gefasst und habe gemerkt, ich habe da eine kleine Beule. Und habe halt gedacht, aha, komisch. Habe ich auch halt ist mir nicht aufgefallen, passiert einem Jahr öfter, dass man sich manchmal denkt, hey, wo kommt denn der blaue Fleck jetzt schon wieder her? Und in dem Fall war es halt eine Beule. Und die ist aber nicht mehr weggegangen. Und nachdem es dann nach ein paar Monaten immer noch nicht weg war, habe ich mir gedacht, hm, lasse ich mir das vielleicht mal anschauen beim Hausarzt. Und das wurde dann abgeklärt, sage ich mal unter Anführungszeichen, weil die Diagnose war dann abgekapselte Salmonellenvergiftung, die bleibt, nicht weggeht, aber auch weitgehend sonst harmlos sei. Und so bin ich dann mit dem ein Dreivierteljahr herumgelaufen. Bravo. Ähm, genau, bis es dann ein, ein einziges Mal in der Nacht so fürchterlich zu Schmerzen begonnen hat, ähm, dass mir das dann schon ein bisschen sehr besorgt sein ja. äh, hat lassen. Und ja, und in der Schule dann, ich habe das halt einem Freund erzählt, am Klassenkollegen, ähm, dessen Vater immer auch praktischer Arzt äh, war und hat gesagt, bitte gehe am Nachmittag gleich zum Papa in die das soll sich das anschauen. Ja. Und der hat mich dann sofort zum Röntgen geschickt und, und war eigentlich eh gleich Feuer, Feuer, am Dach beim Röntgen hat man auch schon gesehen. Also der, der Tumor, der sich da halt aufgebaut hat am Knochen. Genau, und da ist es dann sehr, sehr schnell gegangen, zum Glück. Wie war die Behandlung dann? Also was hast dann, also wie lange warst du beschäftigt jetzt ganz mit der primären Behandlung und dem ganzen mhm. Drumherum? Also vom Zeitpunkt der Diagnose war ich dann mit der Intensivbehandlung circa dreiviertel Jahr beschäftigt. Das heißt, das hat dann wirklich innerhalb von wenigen Tagen nach der Diagnose hat dann gleich die Chemotherapie gestartet. Nach ein paar Monaten wurde dann der Tumor entfernt. Dann ging es weiter mit Chemotherapie, mit Hochdosis Chemotherapie, weil es nicht so gut angesprochen hat auf die äh, vorhergehende ähm, Chemo. Und dann ging es noch weiter eine Zeit lang mit, mit Bestrahlung, mit Lokaler. Mhm. Genau, aber so insgesamt dann nach einem Jahr circa war es dann auch mit der Bestrahlung fertig.
1: Ja, bist in der Zeit noch Schule gegangen oder so? Das war wahrscheinlich nicht mehr möglich, gell?
0: Ja, war Matura ja, Checkpoint. <lacht> ähm, genau, das das war das war bitter und das war so also ziemlich das. Also eben, wie es mir dann gesagt haben, okay, und du kannst jetzt und dann in einem Dreivierteljahr kannst du wieder in die Schule gehen, habe ich mir gedacht, What? <lacht> Was ja. heißt die gar nicht, in die Schule gehen? Also, ich meine, das ist jetzt dann Matura ja, das geht irgendwie gar nicht. Ähm, ja, und für mich war dann klar, also entweder im mit meiner Klasse oder im Maturier gar nicht. Und insofern habe wir halt einfach geschaut, so gut es ging, dran zu bleiben währenddessen. Doch, und, und da war die Schule und meine, meine Schulkolleginnen und Kollegen waren total unterstützend. Das muss man echt sagen. Also es sind auch, ähm, die, die Lehrerinnen und Lehrer sind dann teilweise zu mir nach Hause gekommen oder sogar manche ins Krankenhaus und das sind süß, Sachen mit mir durchgegangen. Cool. Also das war richtig, richtig super.
1: Ja. Das heißt, du hast mit deiner Klasse maturiert? Jawohl. Da ja, ja. kannst du aber ganz
0: schön stolz sein. Ja. Ja. Nicht war, schlecht. War, 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 war gut. Also der, der Triumph hat sich fast größer angefühlt. Ja, <lacht> sagen, als, ja nein, das war schon war ja, das gut, ich. dass das geklappt cool. hat.
1: Ja. Hanna, magst du dir mal vorstellen, wer bist du und was machst
2: du? Ja, sehr gerne. Also ich bin die Hanna, bin 30, komme aus Österreich, Steiermark, ganz genau aus Graz. Auch ich bin vom, vom Grundberuf Psychologin, bin jetzt auch zusätzlich noch in der Ausbildung zur klinischen Psychologin und ich mache zweierlei, sage ich jetzt mal, beruflich. Bin einerseits als Psychologin auch tätig, arbeite in dem Bereich mit Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrumstörung und bin aber andererseits äh, auch im Projektmanagement im Bereich der Patienten, Patientinnenvertretung tätig und arbeite auch bei CCI Europe ganz speziell in zwei sehr großen ähm, europaweiten Projekten mit, die mhm. ganz ähm, fokussiert sind auf die Nachsorge von mhm. Menschen, die im Kindesjugend und jungen Erwachsenenalter Krebs hatten.
1: Mhm. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, ich meine, du bist auch eine ehemalige, also ich, weiß, ich nehme es nicht an, ich weiß es ja, ehemalige Krebspatientin. <lacht> so ist es, so ist es, genau. Magst du mal da von deiner Geschichte erzählen, bitte? Ja, gern.
2: Also ich bin ein bisschen jünger gewesen als die Karina. ich war 14, mhm. kurz vor meinem 15. Geburtstag. Und ähm, da wurde bei mir akute lymphatische Leukämie diagnostiziert. Ähm, das heißt, das ist eine ganz bestimmte Art von Blutkrebs. Das heißt, einfach dass ganz bestimmte Zellen im Blut, speziell von den weißen Blutkörperchen, einfach betroffen sind. In nenne Sinne ist es eine Fehlproduktion. Und genau da. Ähm, entsteht die ganze Geschichte. Gott sei Dank ähm, war das nicht so eine Odyssee äh, wie bei der Karina. Bei mir ist einfach, äh, bei mir ist einfach aufgefallen, dass in den Sommerferien äh, es mir plötzlich schlecht ging. Ich war extrem mhm. müde die ganze Zeit, war grundsätzlich nie ein sportliches Kind, aber bin in der Zeit einfach, also nach ein paar Schritten außer Atem gewesen, habe irrsinnig schnell Nasenbluten bekommen, auch ganz schnell so, so Herzrasen. Und ähm, wie gesagt, am Anfang habe ich mir nichts dabei gedacht, weil unsportlich. Irgendwann wurde es dann aber doch so, dass man sich gedacht hat, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, und der Gipfel war dann quasi erreicht, als wir wandern waren und ich einfach nach den ersten drei äh, oder 500 Metern einfach zusammengeklappt bin. Die erste Vermutung von uns ähm, war dann, okay, das ist jetzt irgendwas mit dem Herzen, irgendwas stimmt beim Herzen nicht. Mhm. Ähm, haben dann auch relativ schnell einen Termin auf der Kinderklinik bekommen, beim Herzecho-EKG war dann aber eigentlich alles in Ordnung. Aber der Mediziner, der dort war, hat die ist so blass, das gefällt mir nicht. Ähm, hat sich dann auch meine Schleimhäute genauer angesehen, die also weiß wie die Wand waren, hat dann Blut abgenommen. Und ja, dann
1: ist ja erstaunlich, dass man zuerst eine Herzuntersuchung macht, bevor mh. irgendeiner Blut abnimmt, oder?
2: Also mir hat das irgendwann einmal ein Arzt, glaube ich, erklärt, weil ich ihn darauf angesprochen habe und mir gedacht und gesagt habe, das kann ja nicht sein, dass solche Geschichten immer so lang brauchen, bis die diagnostiziert werden. Und ich habe gesagt, naja, weißt, für die ist das jetzt so präsent, aber für einen ganz normalen Mediziner ist das so eine Seltenheit, dass ein Kind wirklich eine Krebserkrankung hat, das ist das Allerletzte, woran der denkt. Und woran der halt auch einfach denken möchte. Und mhm. deswegen ähm, wird oft einfach einmal was anderes angeschaut, bis dann in letzter Folge wirklich ähm, an Krebs oder Ähnliches gedacht wird. Ja.
1: War ja bei mir gar nicht äh, unähnlich. Ich bin zwar mit 32 erkrankt, aber halt auch untypisch früh eigentlich. Mhm. Und äh, hat man natürlich ja Also es hat
0: fast ein Jahr gedauert, bis ich meine Diagnose gehabt habe. Mhm. Jahr Wahnsinn. Lang. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und es ist nämlich, ich finde auch, also, der, der Punkt ist, ey, man ist dann, auch wenn es so lange dauert, man ist dann mal in erster Linie froh, natürlich, das ist, dass es jetzt gut ist, aber man denkt sich halt dann schon, naja, eigentlich was für ein Riesenglück, dass das nicht in der Zeit massiv metastasiert.
1: Ja, ja,
2: voll. Oder so. Ja. Ich denke mal, das Positive ist halt so, man lernt dann auf sich zu hören und auch für sich aufzustehen und zu so sagen: Na, Leute, da stimmt wirklich was nicht. Ich bin genau. nicht hysterisch.
1: <lacht> ja, und wie ist es dann weitergegangen, Hanna?
2: Ja, ich bin diagnostiziert worden, genau. Und ähm, mir ist Blut abgenommen worden, genau. Und also, meine Tante, die arbeitet auf der Kinderklinik und die Zeit, wo wir halt auf das Ergebnis gewartet haben, ähm, haben wir dann im Büro von meiner Tante verbracht. Das war super gemütlich, Kaffee getrunken. Ähm, dann kommt der Mediziner rein, der mir das Blut abgenommen hat. Und noch ein Zweiter. Und in dem Moment, wo der Zweite reingekommen ist, ist meine Tante in Tränen ausgebrochen. Und ah. ich sitze da und denke mir so, okay, <lacht> was geht jetzt ab? Ähm, und ja, an den Rest erinnere ich mich eigentlich, nur, das ist nur mehr so ein dunkles Rauschen. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass äh, vor dem Mediziner, vor dem Zweiten, der reingekommen ist, das war dann äh, eben ein späterer Onkologe, der Leiter der ähm, Station in Graz, ähm, und auf dem stand so eine Kolumne, wo nur Leuko, 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 Leuko Leuko stand. Und ich habe irgendwie, das kann nichts gut sein. <lacht> und als dann irgendwann im weiteren Verlauf des Gesprächs das Wort Chemotherapie fiel, muss ich ehrlich gestehen, ist bei mir nicht der Link direkt zu Krebs mhm. gefallen, sondern, oh Gott, Chemotherapie heißt Haare fallen aus. Und da sind dann <lacht> bei mir alle Dämme gebrochen. Und das war für mich in dem Moment so die erste Reaktion und das was quasi so der erste Gedanke war, der aufgekommen ist und dann, es ist alles echt schnell gegangen, also ich bin dann direkt dort geblieben, bin direkt auf die Station gekommen und ja, die ersten Tage, ich weiß, dass irrsinnig viel los war, aber was genau gewesen ist, kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sagen, weil, ja, das irgendwie so ein bisschen im, im Nebel versunken ist. Ja, jetzt ja, einmal. passiert ja. auch, gell? Genau. Also.
1: Kann ich. Bei mir auch. <lacht> Irgendwer, der es mir sehr nahe steht, hat offensichtlich Krebs. <lacht> das war irgendwie so das Gefühl, das da war. Ja. Die Behandlung ist zu Ende und was ist dann passiert? Also weil du bist ja jetzt in einem Projekt äh, zum Thema Langzeitfolgen auch involviert oder Projekt N eigentlich. Man kommt ja irgendwo auch dazu, dass man sagt, ich, ich weiß, dass man das Thema Langzeitfolgen anders behandeln muss oder besprechen muss. Erzähl mal.
2: Ja, das Thema Langzeitfolgen, mir war es nicht so bewusst. Also es hat sich niemand wirklich mit mir hingesetzt, mir in die Augen geschaut und gesagt, schau, das ist Thema. Ähm, mir war wohl bewusst, dass in der Zeit danach eventuell was auftreten könnte, aber dass das jetzt wirklich ein Leben lang Sache sein wird, das Wie, zum, ich Beispiel? Durch, na ja, wie zum Beispiel? Naja, wie zum Beispiel, dass Probleme mit meinem Herzen auftreten könnten. Mhm. Ähm, oder dass auch äh, mein, mein Gedächtnis in irgendeiner Art beeinträchtigt sein könnte. Ähm, das ist mir erst eben durch meine, meine, meine Arbeit äh, dann in dem Bereich selbst klar geworden. Also da mhm. bin ich gestanden und habe gedacht, ah, okay, good to know.
1: Ja, man <lacht> so findet sich dann selber Richtung. wieder. Gell?
2: Genau, ja. genau. Und habe mich dann einfach selber damit informiert. Und ja, genau. Also das war damals zumindest, ich meine, es muss man halt dazu sagen, ist auch jetzt schon ein Zeitl her, aber
0: damals war das kein Thema mir gegenüber. Carina, wie ist bei dir weitergegangen? Ähm, ja, also eh auch. Man hat dann irgendwann den, den ersten Termin in der, in der Nachsorgeambulanz, der, den ich in meinem Fall verpasst habe, weil mir der so nicht kommuniziert wurde. Und im Endeffekt bin ich dann nur, nein, ich weiß schon, ich habe wieder so ein Beule gespürt am Bein, so einige Monate nach, äh, nachher. Und Panik, natürlich, weil man denkt, na, nicht schon wieder. Und war natürlich Wochenende, der Klassiker, was tust du, du fährst in, ins Spital, wo du behandelt wurdest. Und die haben sich das angeschaut und bei der Gelegenheit wurde mir mitgeteilt, du warst nicht bei dem Nachsorgetermin. Und ich so, hat mir auch niemand gesagt. Genau, also im Endeffekt, es war dann irgendwann, also ich bin dann auf Reha gefahren und dann, eben hatte ich dann auch meine meine Termine in der Nachsorgeambulanz ähm, und und ich kann also das was die was die Hanna sagt mit mit ähm, wie wird über das Thema Spätfolgen gesprochen also das das war auch meine Erfahrung es wird so explizit wurde das auch in meinem Fall nicht angesprochen also du kriegst dann es wird mit dir durchbesprochen du hast jetzt dann dein, dein Plan bis die nächsten zehn Jahre eben kommst du in unterschiedlichen Intervallen äh, zu uns, zu unterschiedlichen Untersuchungen. Das ist am Anfang ähm, engmaschiger und dann irgendwann wird es ein bisschen weniger. Aber so wirklich darüber gesprochen, warum machen wir jedes Mal, wenn du kommst, ein lokales Röntgen? Warum machen wir jedes Mal, wenn du kommst, ein Lungenröntgen? Also das wird nicht thematisiert. Ja, Es wird halt einfach gemacht. Und ich meine, natürlich kann man dann immer sagen, okay, man kann ja auch, Nachfragen. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, so während der Behandlung, es steht ja nicht zur Debatte, weil die Alternative ist, du machst einfach nicht mit und ähm, dann genau wissen wir, genau. wie das wahrscheinlich ausgehen wird. Genau. Na Und dann war es halt so, also dann kamen ähm, Spätfolgen und dann, dann stehst du da und denkst dann allein und kann, kann man über gehabt? das vorher reden. <lacht> ähm, also das... Ja, das das muss ich ein bisschen drauf einstellen, kaufen, vielleicht. Also, das, das war dann ja, irgendwie ja, immer so mein ja. Ding, war schon super gewesen. Eben, mir wurde ein beträchtliches Stück von, vom Schienbeinknochen entfernt und das wurde dann verplattet und so weiter. Und das ist dann über drei Jahre hinweg einfach mehrfach gebrochen. Weil das Knochenmaterial so angegriffen war von der Bestrahlung, dass das halt der täglichen Belastung nicht, nicht standgehalten hat. Also, das, war das eine, war mit wahnsinnigen Schmerzen verbunden. Ja, und dann, die, das andere war auf Englisch als premature ovarian insufficiency, also das heißt im Endeffekt, dass die dass die Eierstöcke einfach nicht mehr arbeiten, so wie wenn du halt in Wechsel kommst im Endeffekt. Genau, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, und auch das wurde nie thematisiert. Und eh, man sagt auch nicht, also ich meine, ich wurde nicht gefragt, ich habe auch nichts gesagt, weil so vieles anders ist mit deinem Körper, mhm. naja, dann ist das halt auch anders.
1: Ja. Ja, vor allem, Wenn also, die Frage nicht kennst, wie sollst du sie stellen? Ja, so ist es. Genau. Ja, und
2: genau. ich ja. glaube, es geht nicht darum, dass irgendwer einen Fehler gemacht hat, sondern der Punkt ist der, dass man darüber aufklären muss und dass man darauf vorbereiten muss, ähm, dass sowas passieren wird. Weil die Sache ist halt die, wenn du da drinnen bist, dann heißt es immer, na, also tipp Monat, die paar Monate halt jetzt durch und machst das alles mit und dann kannst du wieder zurück in dein altes Leben.
1: Mhm.
2: Die Sache ist die: das alte Leben, das gibt es nicht Das gibt es nicht mehr. Weil alles sich verändert hat. Der Körper hat sich verändert, du hast dich verändert, ähm, dementsprechend auch deine Umwelt. Die hat sich ja irgendwie weiter bewegt, während du im Krankenhaus warst ähm, und reagiert auch ganz anders auf dich. Also dieses das alte Leben, ins alte Leben zurückkehren, das gibt es einfach nicht. Und yeah. erstens ist es wichtig, mit dem Spruch aufzuhören und zweitens einfach auch darauf vorzubereiten, was danach kommt. Dass es ein Leben danach gibt, aber eben ein anderes. Und das ist in Ordnung.
1: Also wenn man in einem jungen Alter, in einem so jungen Alter, eine Krebserkrankung hat, dann sind ja die anderen in einem sehr rasanten Entwicklungszustand, sage ich jetzt einmal. Jetzt verpasst man da eigentlich doppelt viel. Wie kompensiert man das?
0: Eben, ich war fast 18 und war dann auch ja ein Teil meiner Behandlung, war ich ja dann auch schon 18. Und das war, na, also das war total also das ist einfach wirklich so die Zeit, wo wo es echt geht um, um Unabhängigkeit von deinen Eltern auch und so weiter. Ähm, und das hat sich aber dann sehr gewandelt. Also ich habe dann so über den Verlauf, der, je länger das, das Ganze gedauert hat, desto, desto näher wollte ich meine, meine Eltern und meine Familie dann eigentlich wieder bei mir haben. Mhm. Ähm, weil dann irgendwann natürlich der Zeitpunkt kommt, wo es dir einfach körperlich so schlecht geht, ähm, wo du auch in anderen überhaupt nicht nicht mehr ja. zu, ja, genau, ja. Ja. und, und da warst du aber, die, 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 kennen dich in jeglicher Lebenslage, und da ist so eine un, also eine bedingungslose Zuneigung und Liebe da von, von beiden Seiten, dass das irgendwie das einzige ist, was man da dann haben möchte, um sich, mhm. so, ähm, genau, ja, und dann, nachher, also, ich habe weniger das, das, das Thema gehabt, ähm, wie kann ich jetzt Dinge, aufholen oder, oder nachholen, die meine Gleichaltrigen da ähm, abgearbeitet haben. <lacht> Vielleicht in dem Jahr, das war so ein bisschen weniger mein Thema. Mein Thema war mehr, wie komme ich zu mir wieder zurück? Ja. So, ja.
1: Und wie ähm, bist du das? Ja, war
0: Prozess, gell? Also... <lacht> <lacht> eh schon wie die anderen auch meinst. <lacht> Genau, ja. Nein, das hat, das hat schon echte Zeit... Eine Zeit gedauert und, und wirklich Höhen und tief und damit das Realisieren, dass, dass mhm. man echt nicht mehr bei sich ist und dass sich so viel verändert hat. Ähm, und eigentlich, was ist, was ist nur übrig von einer selbst so mhm. nach, der, nach, der ganzen, nach der ganzen Geschichte? Ähm, genau, aber ist sie ausgegangen am Ende des Das ist super österreichisch. Ist sich ausgegangen. Genau. Da gibt es halt einen Spruch,
1: ja. das geht sich nicht aus. Da wissen wir, dass keiner will Und das. Ja. Das spielt natürlich auch ein, in einer Partnerschaftlichkeit, in einer Beziehung mit hinein. Also gerade wenn es körperlich wird, weil der Körper hat so viel erlebt. jetzt kennt ihr da, behauptet ihr jetzt einfach einmal frech, das davor nicht? Also ihr kennt es da wahrscheinlich gar nicht irgendwie so vergleichen, dass, dass wie war es davor und wie war es danach. Ähm, wo, wo seht ihr, wo würdet ihr sagen, ist es bei euch anders aufgrund der Erfahrungen? die ihr, Also gibt es Dinge, wo ihr denkt, da seid ihr anders aufgrund der Erfahrungen, die ihr gemacht habt in Beziehungen?
0: Also ich, ich kann mich schon erinnern, dass ich, dass ich eine Zeit lang nachher körperliche Nähe nicht sehr gut ausgehalten habe, also tatsächlich eben, ja, weil ich das Gefühl gehabt habe, also jetzt nämlich, wurscht in welcher Hinsicht, ob das jetzt Familienmitglieder waren, die die halt irgendwie anschnullen ähm, oder, oder eben, oder ob das, ob das Männer oder, oder wie, wie auch immer, ähm, weil man etwas eh ganz, die ganze Zeit angegriffen wird. Also während der Behandlung, du wirst, du wirst gestochen, du wirst, du wirst angegriffen, du wirst angemessen, du wirst abgewogen, du wirst einfach alles. Also da ist ja nichts mehr nur deins. Keine Distanz, ja genau. Null, null ja. Distanz. Ähm, und alle wissen alles über dich <lacht> so irgendwie. Du bist halt, ähm, und und das, also das kann ich mich sehr gut nur erinnern, dass ich das gar nicht gut ausgehalten habe ähm, mm. Relativ äh, lange, aber das, das war dann eigentlich, also hat sie dann irgendwann wieder, wieder ein, eingespielt. Und so Themen mit, mit meinem, mit meinem, Körper und mit meinem Körperbild hatte ich davor auch. Ähm, und dann durch die Krebserkrankung, also mit, mit, den Narben habe ich nie eigentlich ein, ein Thema gehabt. Da habe ich mir gedacht, okay, irgendwann, ich mein, ja, soll, <lacht> nichts Schlimmes passieren. Ähm, und ja, sicherlich gewisse andere Unsicherheiten sind dazugekommen, die, die ich davor äh, nicht hatte. Ja, mhm. aber irgendwann.
1: Wenn ihr sagt, ihr schaut so mal hin auf die Zeit, was oder überhaupt auf dieses ganze Thema ich als Patientin, was war denn die größte Herausforderung?
0: Also für mich als Patientin so dieses du hast einfach die Kontrolle nimmer über dein Leben. Also so das, du kannst gar nicht mehr selbstbestimmt sein, du darfst nicht das essen, was du gerne essen würdest. Es ist nichts mehr privat so im Spital. Wenn du aufs Klo musst, also einfach solche Dinge. Das wird, dann musst du, dann musst du in eine in eine Schüssel urinieren, weil das muss abgemessen werden. Ist ist genauso viel wieder raus die rausgekommen, wie das, was sie an, an Chemotherapie vorher in hineingepumpt haben. Also einfach so die Bandbreite von bis und das, dass dein Nein, ich will das nicht, einfach überhaupt keinen Effekt hat.
2: Ja jetzt so im Moment kann ich mich erinnern, dass es für mich damals ein irrsinniges Ding war, dass sie sehr hin- und hergerissen war. Also einerseits, wenn ich im Krankenhaus war und man ist ja dann teilweise wirklich Wochen, manchmal sogar Monate lang im Krankenhaus, darf dann auch über lange Zeit zum Beispiel sein Zimmer nicht verlassen und in der Zeit wünscht man sich nach Hause und möchte nach Hause und in sein eigenes Bett und in die vertrauten Wände und das muss man halt wirklich sagen, in Graz haben sie sich immer sehr bemüht, die Kinder so oft wie möglich nach Hause zu schicken, einfach weil das auch ähm, ja wichtige ähm, Komponente ist. Und dann ist man zu Hause und dann wünscht man sich ins Krankenhaus, weil im Krankenhaus ist man sicher und im Krankenhaus sind die Ärzte und im Krankenhaus weiß man, dass man, egal was ist, irgendjemand ist da, der dir helfen kann und ähm, das führt einfach zu einer irrsinnigen Zerrissenheit in sich drinnen, die hm. sehr lang nachgewirkt hat. Hm. Weil ich weiß, dass ich mir auch in der Zeit, wo ich dann einfach fix zu Hause war, oft ins Krankenhaus gewünscht
1: habe, einfach um diese Sicherheit dort sozusagen wieder zu haben. Ja, das, also das, wir haben es vorher eh ganz kurz angedeutet, dieses, wenn man plötzlich allein gelassen, weil alle sagen, so, jetzt bist du gesund. Tada! Genau, genau, <lacht> ja. Genau. Und das fühlt sich überhaupt nicht so an. Und du denkst, ja, wer kontrolliert jetzt, dass es das wirklich so bleibt? <lacht> ja. Genau. ja, genau. ja. ja.
2: Das ist gar nicht fein. Ja. Ja. Es kommen dann auch so Sachen dazu wie mit 14. 14 ist so eine Grenze, bis wohin Kinder nicht auf Kinderkrebsstationen dürfen, weil die eben bestimmte Erreger in sich tragen können und so weiter und so fort. Wo man sagt, na, gehen wir lieber auf Nummer sicher. Mhm. Ähm, lass mal draußen. Das heißt, also nicht, dass ich es dann mit Fortschritt in der Zeit wollte, aber das heißt auch, Freunde können dich nicht besuchen. Das heißt, meine kleine Schwester hat mich wirklich nur in super Ausnahmefällen besuchen dürfen und so weiter. Das heißt, es schafft auch in gewisser Art und Weise eine Isolation, weil einfach mhm. telefonieren ähm, und ich meine, sowas wie Videotelefonieren, das gab es damals schon. Gab's. Also damals gab es Skype, aber da hat man sich dann mit Standbildern unterhalten. und ja, so, <lacht> <lacht> hat Fetzeln, so einzelne rausgehört? Ähm, und das ja, das schafft, das schafft Isolation, mhm. definitiv. Und das ist halt eben auch gerade in diesem Alter, wo man kein Kind, aber auch noch kein Erwachsener ist, ähm, ganz eine schwierige Sache.
1: Ja. Wo man sich ja eigentlich selber sowieso entdecken würde und es eh schon schwierig ist. Also möchte genau. hätte nie mehr in die genau. Pubertät, um Gottes Willen. <lacht>
2: genau. Ja, ich, ich muss ehrlich oh. gestehen, ich frage mich bis heute, ob ich jemals wirklich eine Pubertät hatte. Also, mhm. das, weil dadurch, dass das so weggefallen ist, zu diesem bestimmten Zeitpunkt in der Pubertät zu sein. Und Pubertät bedeutet ja nicht nur, dass dein Körper sich verändert, sondern Pubertät bedeuten ja auch psychologische Veränderungen, psychosoziale Veränderungen, soziale Veränderungen in in deinem gesamten Familiengefüge. Und da frage ich mich bis heute, ob all das, was quasi zur Pubertät dazugehört, ob das tatsächlich auch so eingetreten ist bei mir. Viele Dinge waren eher ein schleichender Prozess als wirklich dieser Schlag, den die Pubertät mit sich bringt.
1: Also meine, diese das Revolutionieren. Diese,
2: genau, das Re Revolutionieren gab es bei mir nie. Also meine Eltern sagen immer, das war großartig. <lacht> <lacht> Auf den Tisch gab es bei dir nicht. Ähm, bei mir war das halt wirklich eher ein jahrelanger Prozess. Ich finde, von den Eltern und besonders von der Mutter, mit der du einfach, also die war damals meine beste Freundin, die war immer für mich da, die, die hat sich um mich gekümmert und die war mein sicherer Hafen. Aber aus dieser, dieser Art der Beziehung dann wieder rauszukommen und zu sagen, na, ich bin jetzt aber ein eigenständiger, erwachsener Mensch und ja, klar, du bist noch meine Mutter, aber eben nicht mehr so, wie es damals war. Das war, das war, schwierig und das ist ein mhm. Prozess.
1: Ja, weil man ist ja auch in dem Alter, ist man ja nur schutzbefohlen sowieso. Und ich mhm. meine, ganz ehrlich, es ist ja meine Mama, ich war ja über 30 schon und meine Mama und meine, also meine Eltern waren am Ende. Also ja. die ja. waren panisch beide. Beide haben es auf eine unterschiedliche Art und Weise aufgelöst für sich und versucht wieder in irgendeiner Handlungs. Fähigkeit zu kommen mhm. und oder, oder so Selbstwirksamkeit, glaube ich. Das war ja. das Thema, was sie unbedingt gebraucht haben. Mhm. Und mhm. Das hat sich bei ihnen unterschiedlich geäußert, aber beide waren komplett. Also und in dem System war ich jedenfalls das Kind. Also am liebsten hätten sie mich koppert, glaube ich.
2: <lacht> Nein, Nein, das, das versteht man ja, ja auch total, ne? weil, weil Eltern sind immer Eltern und Kinder werden auf eine gewisse Art und Weise immer Kinder sein und ich glaube halt, dass man als Elternteil das einfach nicht mit anschauen kann, wenn das Kind so leidet. Ja. Aber ein ganz wichtiger Schritt ist danach, dann einfach wieder rauszukommen und zu akzeptieren, okay, jetzt haben wir die Zeit ähm, überstanden und ähm, jetzt muss sich die Beziehung wieder verändern, damit jeder auf seine Art und Weise gesund bleiben kann.
1: Das so haben wir natürlich sehr viel aufgrund dessen, dass ihr beide damit konfrontiert gewesen seid, als Jugendliche oder junge Erwachsene. Man ist ja beruflich beruflich sehr stark damit beschäftigt. Was glaubt ihr denn, wo ist denn der Unterschied zu der Dimension, ein Kind hat Krebs?
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist in dieser Altersspanne von, von bis, also auch so lange die Eltern halt, also wie hast du vorher gesagt, Martina, Schutz, man ist noch Schutz befohlen als minderjährige Person im Endeffekt. Und da gibt es natürlich auch Abstufungen, aber ich denke, es ist jetzt so während der, während der Behandlung, also wenn man sich auch so ein bisschen den, den Aspekt anschaut, ähm, der, der Gespräche oder der Kommunikation, mit wem wird dann ähm, primär kommuniziert, wem werden hm. die Dinge erklärt auch, dann ist es natürlich, je jünger die Kinder sind, desto eher sind es die Eltern. Also natürlich eben muss, muss man schauen, wie kann man das anpassen, weil was man ja auch wissen ist, dass schon auch die, die Kinder wahnsinnig viel mitkriegen. Und ich meine, die kriegen ja mit, da geht was ab. Und das ist jetzt ja. nicht nicht ganz. Ja. Und auch meine Eltern, ich kriege mit, meine Eltern sind vielleicht traurig oder bedrückt oder eben vielleicht haben sie auch noch gar keine Worte dafür. <lacht> kann ja auch sein. Ja, aber das ähm, ist aber ja alles, was ein
1: Kind vorher lernt. Also Emotionen zu
0: lesen, lernt es ja vor der Sprache, oder? Genau, genau. Ja, so ist es. Und, und ich denke, deshalb ist da also einmal wichtig zu schauen, wie, wie kann man es den Kindern auch gut erklären und vermitteln. Mhm. Und wen braucht man dazu vielleicht jetzt da, wenn man sich anschaut, ein multidisziplinäres Team? Wir haben die Ärztinnen, die Ärzte, wir haben ähm, die, die Pflegepersonen, wir haben die psychosozialen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ich glaube, da kann man einfach auch gut schauen, wie, wie kann man da quasi das Team gut zusammensetzen, mhm. gemeinsam mit den Eltern und mit dem Kind. Also wenn man die alle als ein, ein Team vielleicht ja. betrachten möchte, die da gemeinsam arbeiten an der, am Gesund werden, müssen wir uns das nur gut anschauen, ein bisschen ja. wie können wir die Kinder da gut mitnehmen. Mhm.
1: Wenn ihr mit dem heutigen Wissensstand zurückgehen könntet und euch selber drei Tipps geben könntet, entweder als, als, als jugendlicher junger Mensch oder, oder vielleicht auch an die Erwachsenen, was wären denn das für Tipps?
2: Vielleicht das einzige, was ich mir jetzt denke, ist mehr Nachfragen. Mhm. Sagen mal, eine, eine andere Hanna in einem anderen Universum, die vielleicht weniger compliant ist, ähm, trau die Nachfragen. Mhm. Informier dich einfach. Die, die sind da, um dir Rede und Antwort zu stehen, und die sind da ähm, dafür da, dass es, dass es, dir gut geht und dass du die ganze Geschichte überlebst. Also frag nach.
1: Mhm. Und du, Karina, mit dem mhm. Wissensstand vor heute, was würdest du selber für einen Tipp geben?
2: Mhm.
0: Ähm, also ich würde mal einen ähnlichen Tipp geben wie die Hanna. Also ich würde mir den Tipp geben, frag nach, frag und hör nicht auf, nachzufragen. Lass dir nicht das Gefühl geben, dass das nicht was Ernstzunehmendes ist. Also dass das nicht das doppelte Verneinung, das Wort. Verneinung genau. Oje, schwierig.
1: Dass das nicht, nicht was Ernstzunehmendes <lacht> ist. Also das ist was Ernstes. Was? Das,
0: das ist was. <lacht> genau. Das, was, das, <lacht> das ist was. Also ich, ich, ich glaube oder sagen wir lieber so, ich, 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 für mich, ich habe dann sehr oft die Signale meines Körpers nicht mehr ernst genommen. Mhm. Ähm, eben also mit der Erfahrung. Mir ist aufgefallen, ich habe da eine Beule am Schienbein, die nicht weggeht. Hab man gedacht, ist komisch. Haben mir auch gedacht nach der Diagnose abgekapselte Salmonellvergiftung klingt komisch. Ähm, aber okay, man nimmt's hin, weil das ist die Diagnose. Also Und und das das begleitet mich nach wie vor, so dieses Gefühl, aber wenn ich dann irgendwann hin und wieder Panik kriege, oh Gott, kriege ich jetzt irgendwo eine neue Krebserkrankung, weil ich weiß nicht, ich spüre irgendwo ein Zwicken, das ich nicht kenn, äh, gekannt habe vorher. Ähm, oder oh mein Gott, habe ich jetzt nur ein spätes Rezidiv oder so. Ähm, also dass ich mich einfach da ernst nehme. Und das dann auch abklären lasse. Und hör nicht auf, Nein zu sagen. Also, ich glaube, trotzdem. Ja. Also, und das, das ist so, wo ich gemerkt habe, ey, das, das war während der Behandlung nicht so das Thema. Also, da, da, ich habe schon Nein gesagt und habe irgendwie auch, ja, nein, taugt mir jetzt nicht und die will nicht einer, aber uns nichts genutzt hat. Aber dann habe ich irgendwann aufgehört. Also, dann ist irgendwann so die Resignation eingetreten und, und die hat lange angehalten. Und hm. da würde ich mir den Tipp geben, her einfach nicht auf zum Nasung.
1: Ist das ein Kräftethema einfach auch? Weil man muss Total. sich ja hinstellen. Total. Ja. Ja. ja, aber ich verstehe es, dass man den Wunsch an sich selber hat irgendwo, ja. Ihr seid ja beide sehr aktive Patientinnen geworden. Also ihr habt ja beide eure Erfahrung zum Beruf gemacht. Findet man ja nicht so oft. Was ist bei euch anders gelaufen? Und warum ist das passiert? Und wie ist es passiert? Und vor allem, was machen eure Organisationen? <lacht> so
0: viele Fragen. Also wie, wie ist es also bei mir passiert, ähm meine Großmutter <lacht> hat mich angerufen, <lacht> irgendwann, und hat gesagt: Du, ihr habt da in der Zeitschrift gelesen, ähm, eben von der, von der Kinderkrebshilfe, da gibt es Mentorinnen und Mentoren, die da kann man so auch so einen Lehrgang machen und, äh, und die begleiten dann ähm, aktuell äh, erkrankte Kinder und Jugendliche im Spital und war das nicht was für die? Ähm, und so ist es im Endeffekt ähm, passiert. Also so, cool. Genau, so hat es gestartet und. Um, und, dann, und das war halt so auf der Ebene Peer-Support Peer mhm. um, und, und im Zuge dieses Lehrgangs, um, wo man sich halt einfach wahnsinnig viel mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt und dann drauf draufkommt, uh, so, so gut weggesteckt, wie man dachte, um, hat man es halt vielleicht doch nicht um, und da <lacht> sind noch einige Themen offen, die vielleicht bearbeitet werden wollen um, ja, und dann einem im Zuge der Nachsorge, wo ich dann, wo ich dann gemerkt habe, ach, da, da redet einfach so viel, nicht so, wie immer das als, als Nachsorgepatientin wünschen würde. Ja, und das war halt dann so der Punkt, wo man dann einmal anfängt, ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Na, wieso ist denn das so? Und muss das so sein? Und konnte das nicht auch anders sein? Ja, und so ist das dann irgendwie mhm. passiert.
1: <lacht> und erzähl noch mal ein bisschen genauer, was machst du heute wirklich?
0: Also heute ähm, eben bin ich die Geschäftsführerin von der europaweiten Dachorganisation, also dem Dachverband für Kinderkrebshilfeorganisationen ähm, in Europa und bin da eigentlich hauptsächlich gesundheitspolitisch unterwegs, so auf, auf EU-Ebene, wo wir uns auch anschauen, wie sind die Unterschiede europaweit im Zugang zu Behandlung, zu Versorgung. Wie schaut aus mit mit der Entwicklung von neuen Medikamenten in dem Bereich äh, und so weiter? Wie schaut aus mit Nachsorge? Also einfach das ganze Spektrum, <lacht> dem wir ja. begegnen in der Kinderonkologie.
1: Erzähl einmal, was sind eure Themen? Weil ich sage, gesundheitspolitisch machst du ja viel. Was sind so die wichtigsten Themen, mit denen ihr bei euch beschäftigt? Was ist der Haltung in diesen Sachen?
0: Mhm. <lacht> um, also, ein Kernpunkt ist, ist sicherlich, wie, wie bekommen wir das besser hin, dass wir als Patientinnen, Vertreterinnen und Vertreter mitgestalten können? Die Versorgungslandschaft, die Forschungslandschaft dass einfach das, was entwickelt wird, das, was umgesetzt wird, und sei das jetzt national oder eben auf EU-Ebene in dem Fall, dass da mit einfließen die Erfahrungen ähm, und das Erfahrungswissen, das wir haben von denen, die dies betrifft. Ja. Mhm.
1: Was heißt Patientinnen und Patienten, die da mitarbeiten wollen, dass die in, in gesundheitspolitischen Runden auch ihren Platz finden und bei Forschung und Entwicklung mitarbeiten können. Genau. Mhm. Ja.
0: Jawohl, I feel you. Yes, <lacht> I know. <lacht> genau. Ja, und da glaube ich, ja, eh wissen wir natürlich, dass, dass wir da noch ein, ein, ein paar Schritte gehen, gehen mhm. müssen oder möchten, alle miteinander. Oder, oder vielleicht, also. sagen
1: mal so, wir haben erst die ersten paar wenigen gemacht. <lacht> es ist leider Gottes eher ja. so. Ja. Hanna, erzähl einmal, du Du bist ja auch eine Figur, die da gesundheitspolitisch unterwegs ist. Was hast denn du denn aus deiner Erfahrung gemacht?
2: Ja, also wir waren es die Psychologinnen von der, mhm. von der Station, die gesagt haben, du, da gibt es dieses und jenes Programm von der, von der Kinderkrebshilfe, magst du das nicht einmal anschauen? Ich habe das Gefühl, du würdest da total gut passen. Das hat dann dazu geführt, dass ich mit drei weiteren dann in weiterer Folge ausgebildeten MentorInnen die Gruppe in Graz sozusagen ins Leben gerufen habe. Und am Anfang war das für mich halt nur Mentoring. So, das mache ich und das taugt mal Und ähm, da kann ich so quasi die Art und Weise, wie ich meine Geschichte hinter mich gebracht habe, da kann ich vielleicht ein bisschen was weitergeben und ein bisschen was teilen und anderen Mut machen. Und dann irgendwann ist mir klar geworden, dass es das nicht ist dass da noch viel mehr ist und dass es da noch viel mehr Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten gibt, wo wir als, als ähm, Patienten uns einsetzen können, für uns selber, weil ich vielleicht das Glück hatte, zumindest für meine Wahrnehmung damals, ähm, dass das alles super gelaufen ist und ich eh gut unterstützt bin, aber viele andere haben das nicht gehabt. Ja. Ähm, und auch ich bin dann in weiterer Folge drauf gekommen, dass manche Dinge eben was jetzt zum Beispiel die Aufklärung betrifft, nicht ganz so toll gewesen ist, wie sie hätte sein können oder wie sie hätte sein sollen. Und so hat das dann angefangen, dass ich einfach angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und mich mehr einzusetzen. Und genau, und das hat dann irgendwie nach einem langen Weg dahin geführt, dass wir jetzt in Österreich eine eigene Patientenorganisationen haben, die Survivors Österreich, die ja vorher nur unter Anführungszeichen einfach eine Interessensvertretung waren. Und die Themen sind dann aber einfach mit der Zeit so groß geworden, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, jetzt ist es Zeit, jetzt machen wir den Schritt, jetzt gründen wir den Verein. Mhm. Endlich,
1: wir haben lange auf euch gewartet. Ist ja. Das. Nein, das Sache. <lacht> ja, es ist so. Also, genau. Es war so lange unter Beobachtung, wann passiert es jetzt, passiert jetzt. <lacht>
2: Und ähm, ja, äh, war ein langer Weg. Es liegt auch definitiv noch ein langer Weg vor uns, ähm, aber es war ein irrsinnig wichtiger Schritt. Und eben, wie du sagst, wir, wir, wir haben ja auch gemerkt, dass die Notwendigkeit da ist. Und ja. ähm, genau, und da haben wir jetzt eigentlich vielfältige Ziele, sage ich jetzt einmal, die wir haben. Wir, uns ist es natürlich einerseits wichtig, uns um jeden Einzelnen in irgendeiner Art und Weise zu kümmern und am Ende des Tages sozusagen jeden Survivor, das zu geben, was er braucht, wenn er irgendwie die Möglichkeit braucht, sich mit anderen zu vernetzen, dann wollen wir das herstellen. Wenn er es braucht, irgendwie in seiner Nachsorge unterstützt zu werden und eingeleitet zu werden, dann ist das das, was wir wollen. Da haben wir ja schon wahnsinnig viele Dinge auch in unserer Zeit als Interessensvertretung auf den Weg gebracht. Und das ist das, was wir weiter vorantreiben ja. wollen. Und dann in weiterer Folge natürlich auch die Gesundheitspolitik, die auf gar keinen Fall außen vor bleiben darf, sondern einfach auch ebenfalls ein ganz wichtiges Ziel ist, in dem, an dem wir arbeiten wollen und in dem wir uns Gehör verschaffen wollen. Weil mhm. klar, Mediziner, Psychologen, alle sind, sind Experten auf ihrem Gebiet, aber die Experten für uns und auf unserem Gebiet, das, das sind halt einfach nur mal wir. Das kann niemand anderer für uns machen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir da genauso gehört werden wie all die anderen Experten da draußen auch.
1: Jawohl.
0: <lacht> so höret uns. Das klingt so, als würdest du zustimmen, Martina. Ab nur ein
1: bisschen. <lacht> Ja, mehr als das natürlich. Mhm. Ja, wäre schön, wenn wir das also 15, zehn Jahre von jetzt weg, wenn mhm. wir da zurückblicken und sagen, mal wisst, wie wir uns das gewünscht haben und jetzt ja. ist es. Das wäre doch ja. super. Voll, voll. Wir arbeiten alle an unseren Ecken daran. Also so ist es ja nicht. So ja. ist es. <lacht> <lacht> Frage nur ganz provokant. Es ist was Gutes entstanden aus deiner Geschichte. Was ist es? Ja, ich?
2: <lacht> ich bin daraus entstanden. <lacht> das ist, ja, ich meine, klar, es war kein Honigschlecken und, und es war schwer und echt steinig, bis hierher zu kommen und es gibt auch noch viele weitere Steine, die in meinem Weg liegen. Und wie gesagt, also es ist nicht immer alles wonne, aber am Ende des Tages... Stehe ich da und bin, wer ich bin. Und das ist doch eigentlich am Ende das Wichtigste. So. Und deswegen sage ich, ähm, ja, ich, ich, bin dabei rausgekommen und ich habe nur einen langen Weg vor mir. Ich glaube, dass, ich, am Ende glaube ich, dass das sowieso jeder Mensch hat. Niemand ist irgendwann fertig und sagt so, da bin ich jetzt und das bin ich jetzt und das bin ich bis ans Ende meines Lebens. Ähm, aber am Ende, ja, bin, bin ich dabei rausgekommen. Also ich frage mich dann immer wieder, was wäre gewesen, wenn das nicht... Ich glaube, ich wäre Lehrerin geworden. Und nicht Psychologin. Also ich glaube, auf die Idee Psychologin wäre ich sowieso nie gekommen.
0: Ja. ja. Ich, ich frage mich schon immer wieder, boah, wie, wie würde mein Leben ausschauen, wenn das nicht passiert wäre. Und das ist an manchen Tagen ist es, ist es mit ah, ein bisschen Wehmut, dass ich mir denke, wie hätte mein Leben ausgeschaut, wenn das nicht passiert wäre. Und in den meisten Tagen ist es... Ist es Denke ich mal, es ist echt, echt gut, wie mhm. es ist. Und ich eh glaube, es ist das an sich, an sich, dass man da sein darf und dass man auch, auch nämlich mit dem Wissen, dass es, dass es vielleicht auch wirklich ein bisschen klimpflich ausgegangen ist.
1: Ja, es hätte auch anders laufen können, gell?
0: Hätte total anders laufen können. in, in unterschiedlicher Hinsicht. Mhm. Also ich bin mit einer ganz guten Gesundheit, stehe im Leben, und ich habe unglaublich tolle, Europaweite und weltweite Community um mich herum, die Unglaubliches bewegt. Mm. Und die hätte ich wahrscheinlich nie kennengelernt. Mm. Und das ist ziemlich super.
1: Wir kommen zu unserem offiziellen Ende. Ich sage euch beiden vielen herzlichen Dank. Danke, dass ihr euch da ein bisschen Einblick gewährt habt in das, was euch so passiert ist. Ich gratuliere euch von Herzen. Ihr habt so richtig was Tolles draus gemacht. Also ich muss schon ehrlich sagen, ihr könnt ganz schön stolz auf euch sein. Mhm. Euch braucht es. Dankeschön. <lacht> Danke. Martina, das kann man nur zurückgeben. Ja, wirklich. Ja. <lacht> Danke auch an dich da draußen. Schön, dass du uns bis zum Ende des Gespräches gelauscht hast. Wenn du uns heute das erste Mal zuhörst, dann bitte sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn wir dich öfters erreichen können. So bekommst du immer Informationen, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn du noch mehr zum Thema Leben mit Krebs wissen willst, dann findest du uns auf unserer Webseite www.influenza.com. Unser Ziel ist es, den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären und deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs, Darüber hinaus gibt es einen großen Bloggerbereich und zahlreiche Patientinnen-Geschichten. Wir, wir sind Kurvenkratzer, wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina, ich sage danke für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf die nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.